0: alle tre di notte Dio sveglia un uomo gli dice di salire in alto di una montagna e di urlare questo è successo a Rio de Janeiro e lui non riusciva a capire perché devo uscire dal mio letto e devo salire in una montagna e urlare e Dio dice a lui vai e urla tre volte alto Dicendo, Paulo, eu te amo. Eu estou divertindo o pato. Mas eu estou de acordo que credente não é coisa tanto normal, né? E Lui, agora, obedece a voz do Senhor, e sai de montanha e urla, trevolta e alto, no meio do buio, Paulo, eu te amo. Lui, é cheio de uma montanha, eu não é capítulo bem, niente. Passano quattro mesi, lui è all'interno di una chiesa, e c'è una persona che dà una testimonianza, che la sua vita era orribile, che la sua vita non c'era nessun valore, che le persone intorno a sé non avevano più fiducia. Finché lui non ha fatto una prova, aveva una corda al collo, era pronto per morire e ha detto, Signore, ma se tu esisti, parla che mi ama. E lui ascolta tre volte il suo nome, Paolo, Dio ti ama. E lui ha ammolato tutto, ha cercato una chiesa, da quella chiesa ha ricevuto Gesù, dal momento che riceve Gesù la sua vita è trasformata e lui riceve di nuovo i valori della vita, la speranza per vivere, tutto perché qualcuno in un determinato momento ha avuto un coraggio di fare qualcosa che sembrava una pazzia, di ha tutti i mezzi di lavorare per fare vedere che ti ama tantissimo. Noi abbiamo iniziato una serie domenica scorsa che è La Grande e abbiamo iniziato parlando che per avere una grande festa la prima cosa che viene pensata è l'invito e abbiamo capito domenica scorsa che non siamo solo stati invitati ma siamo anche l'invito di Dio per questa grande festa Oggi parleremo degli invitati e domenica prossima volendo il buon Dio Parleremo della grande festa che è molto importante e profonda. A volte abbiamo dei gradi di difficoltà nella vita che tutto quello che ci serve a volte è scegliere. Tutti noi dobbiamo prendere decisioni ogni giorno su tante cose diverse e noi sappiamo che tutte le decisioni che prendiamo sono decisioni difficili, sì o no? Una volta una persona è arrivata da me e ha detto «Pastore, per me è un momento un po' difficile» perché il mio dottore mi ha detto che devo dimagrire per situazione di salute, ma io non posso essere fitness con la mente grassa, è più facile mangiare. Hai già sentito questo qualche volta? E ha detto, è difficile diventare fitness? La persona ha detto sì, ma è difficile camminare in obesità? La persona ha detto sì. Allora, è tutto una questione di Qual é a dificuldade que tu vai vale afrontar? Uma domanda ali esposa É difícil O matrimônio? Sim ou não? Porque quando é fácil Eu te meto súbito como conselheiro de copo em casa É difícil ou não? E divórcio é difícil? Tudo é difícil la domanda è, qual è la difficoltà che io voglio affrontare? Qual è la difficoltà che io voglio superare? Qual è la difficoltà che veramente mi porterà a un compenso, una vita migliore? Perché se affrontiamo le cose come si deve affrontare, vediamo che tante cose sono difficili. Avere sicurezza finanziaria, avere decisioni finanziarie giuste, è difficile perché ancora non è iniziato, vero o no? Ma i debiti... Sono difficili? Ci sono tante cose nella vita che sono difficili, ma qual è la difficoltà a quale io sono disposto ad affrontare nella mia vita per raggiungere quello che io desidero, quello che io voglio vivere? Allora, abbiamo iniziato questa, questa serie e ho una grande responsabilità, una volta che l'invito è fatto, noi sappiamo che se dobbiamo dare una festa, la seconda cosa dopo l'invito è a chi dobbiamo consegnare l'invito. Io sono sicuro che le feste che a volte pianifichiamo noi sono feste che devono essere eh, dedicate delle persone che vogliamo che sia all'interno di questa festa. A volte invitiamo poche persone, tante persone, va basato anche su quanto sarà grande la location, quanta disponibilità di soldi abbiamo per accontentare gli invitati Che non è mai entrato in un matrimonio, andato a un matrimonio Sei stato invitato alla festa del matrimonio E ha sentito, ha sentito, non hai parlato Qualcuno parlare male del cibo che era servito Qualcuno ha già passato per questa esperienza Uno con un cuore grande ha preparato un invito Ti ha invitato a una festa perché era un giorno felice per loro e tu l'unica cosa che sei riuscita a fare è lamentare che o ci hanno messo troppo tempo o il cibo è arrivato freddo o non era da tuo piacere allora ci sono gli invitati quando uno pensa a una festa pensa anche agli invitati e quello che vogliamo imparare oggi è che sono stati questi invitati di questa grande festa una grande festa felice una festa che punta la eternità e la salvezza. E vogliamo leggere insieme quello che abbiamo letto già domenica scorsa, ma è molto importante capire di cosa Gesù sta parlando in questa parabola. C'è un banchetto e questo banchetto è attentamente preparato a degli invitati. Dice così in Matteo capitolo 22, dal verso 2 in avanti. Il re dei Cieli è simile a un re il quale fece le nozze del suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volerono venire. Mandò una seconda volta altri servi, dicendo, dite agli invitati, io non ho preparato, io ho preparato il mio pranzo, i miei bui, i miei animali ingrassati sono ammazzati. Tutto è pronto, venite alle nozze, ma quelli, non curandosi, curandosene, se ne andarono chi ha il suo campo, il suo commercio, un altro poi presero i suoi servi e li maltrattarono e li uccisero. Ci fermiamo un attimino qui. Qui dice che una grande festa era pronta e questa grande festa, i padroni della festa mandano i suoi servi andare a cercare gli invitati, ma gli invitati erano impegnati. E alcuni resistevano per ribellione, non volere partecipare a quella festa, ma la festa era pronta. E non solo non hanno detto di non partecipare alla festa, ma ha ucciso i servi che sono andati a chiamarli. E Gesù sta dicendo che il regno dei, dei Cieli è simile a una festa di nozze. L'invito è stato fatto, sono andati a cercare questi invitati. Ma non volevano venire perché erano impegnati e hanno ammazzato il servo del re che sono andati nel loro incontro. Poi dici così? Nel verso... Dove? 7. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città. E quindi disse ai suoi servi, le nozze sono pronte ma gli invitati non erano dei. Andate dunque a Crocic, Crocic, delle strade e chiamate alle nozze quante troverete. E quei servi usciti per le strade radorarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni e la sala della nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola, e notò un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse, amico, come sei entrato qui senza averne un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa, allora il re disse ai servitori, legatelo mano e piedi, gettatelo nelle tenebre di fuori. E lì sarà un pianto e lo strindor dei denti, poiché monti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Poiché monti sono i chiamati, ma pochi... Gli ad entrare in questa festa può essere anche una opportunità sono sicuro che qualcuno qua voleva molto andare in una festa a quale non è stato invitato ma si è autoinvitato alla fine è riuscito ad entrare in quella festa a quale non era invitato e sai cosa succede? io vedo esattamente questo in quello ladro della croce che era crocifisso insieme a Gesù uno prendeva Gesù in giro l'altro si è pentito dei suoi peccati non era invitato alla festa ma ha chiesto di entrare alla festa a partecipare alla festa e Gesù non ha esitato di dire a quell'uomo oggi stesso sarai con me in paradiso forse non ci rendiamo conto sembra che venire in chiesa è un atto di religione o di passare il tempo o di vedere gli amici ma c'è un grande mandamento in vista il mondo va di male in pedio nel mio paese ieri nella mia regione ieri è caduto un meteoro quello non si poteva mai immaginare il mondo sta cadendo a pezzi le cose stanno succedendo così con una velocità e a volte dimentichiamoci che partecipare di una riunione come questa è perché qualcuno mi ha insistito tantissimo di venire no, tutto era pianificato da Dio affinché Dio potesse parlare ai nostri cuori possiamo percepire in questo testo, questa parabola l'interesse del re che tutti Fosse, fossero invitati a quella festa ha un interesse che gli invitati fossero presenti includendo le persone buone e le persone cattive allora chi dà la festa decide chi partecipa sai cosa si è creato all'interno di un gruppo di persone che non ha capito la grandezza dell'amore di Dio, la salvezza è che sembra che è separato da un gruppo di persone di buone opere ma l'invito è esteso non solo per le persone che si considerano essere buone ma anche per quelle cattive dice la Bibbia andate a cercare l'invito era fatto per persone buone e non buone perché l'amore di Dio non è solo per chi fa delle buone opere ma è per tutti e questo è il grande amore del Padre non facciamo confusione chiamare, accettare tutto quello che facciamo io amo i miei figli ma non sono d'accordo con il loro comportamento sbagliato, ma se loro sbagliano non smetto di amare, ma non accetto quello che fanno. Ha una differenza tra amare e accettare tutto quello che uno fa e il grande amore di Dio è esteso alla umanità. E quello che vediamo è che, che questa festa era preparata e quelle persone apparentemente malvagie erano invitate. Persone perdute, lontano da Dio, ma erano invitate a quelle feste. Una cosa molto chiara e che dobbiamo fare distinzione è che dobbiamo dividere in due gruppi delle persone che sono l'obiettivo principale per questa festività. Il grande banchetto della salvezza, dica banchetto della salvezza. Giovanni capitolo 1 verso 11 dice così e è venuto... In casa sua e suoi non li hanno ricevuto, ma a tutti quelli che hanno ricevuto Egli gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quali cioè che credono nel suo nome. Il primo gruppo di persone sono quelle persone che secondo la Bibbia ha una differenza di essere creature di Dio e di diventare figli di Dio. Una cosa è ascoltare e parlare di Dio, un'altra cosa è conoscere Dio. Questo non fa delle persone migliori uno degli altri, ma fa differenza nelle decisioni che dobbiamo prendere nella nostra vita. Dio come Padre ama in assoluto ogni persona. E tutte quelle persone che hanno bisogno di conoscere la parola della grazia e del grande amore del Padre, succede questo. Perché? Perché Dio odia persone, quelle persone che pensano di essere migliori di altre persone. Ti devo ricordare soltanto una cosa davanti agli occhi di Dio, siamo tutti uguali. Ha una distinzione, io una volta sono salito in un altro palazzo nella mia città, era molto alto, e quando mi arrivo alla facciata, vedo le persone che erano giù, io non facevo distinzione dei colori, di altezza, chi era più magro, chi era più basso, sembravano delle formiche che camminavano, così ero alto, che la mia visione era così. Ha una Distinzione quando noi pensiamo di essere migliori di altre persone quello è orgoglio quello che dobbiamo capire è che il grande comandamento di Dio è amare a Dio di sopra di ogni cosa yeah? tuo prossimo come te stesso e a volte facciamo distinzioni pensando che alcuni atti che pratichiamo ti fa diventare migliore di altre persone se non è la grazia di Gesù siamo tutti fregati se non è il grande amore di Dio, siamo tutti condannati alla stessa condanna, allo stesso giudizio. Ogni essere umano è una creazione di Dio e certamente è stato creato per essere figlio di Dio. E ne ha bisogno di conoscere i Padre. E conoscere i Padre non è frequentare una chiesa o un gruppo religioso, ma è aprire il cuore per il grande amore di Dio che soltanto Lui ti può amare. E nessun altro ti può amare come Gesù ti ama. Perché la Bibbia dice che Gesù ha amato i suoi fino alla fine. Anche quando è stato tradito, ha continuato ad amare. E ha consegnato a se stesso in quella croce, non per diventare un eroe nella storia, ma per amore, per perdono e remissione dei nostri peccati. E a volte non ci rendiamo conto. Perché siamo diventati religiosi, l'unica cosa che ci interessa è partecipare della Chiesa e portare la vita come se niente fosse o come se niente accadesse in questa vita. Ricordiamo del grande uomo, Noè, che ha parlato di una pioggia grande che doveva venire per tanto tempo, ma la gente rideva in faccia, la gente non credeva in quello che Noè, diceva finché non è successo esattamente quello che Noè aveva detto. La Bibbia dice che il regno di Dio sarà simile come nei giorni di Noè. E quando hanno cercato di entrare nell'arca per la salvezza non era più possibile perché era sigillata dallo Spirito. Hanno avuto la loro opportunità ma hanno preso Noè in giro. La parola di salvezza è una grazia versata per ognuno che è qui presente e quello che ci guardano online senza distinzione degli errori più grandi o quello più piccolo o della possibilità finanziaria che uno possiede o di una situazione che uno crede nella propria esistenza della vita. Tutti noi abbiamo soltanto una via e Gesù è la via. Non c'è nessun altro mezzo di salvezza uno non può pagare per essere salvato, uno non può pensare che in base alla sua vita merita andare in cielo, nessuno merita andare in cielo, nessuno merita essere perdonato e abbiamo visto questo mercoledì, tutti noi abbiamo ricevuto il perdono per mezzo della grazia ossia la misericordia di Dio e se vogliamo portare la parola misericordia in una traduzione più semplice è dire Signore prendi questo misero uomo e metti dentro del tuo cuore. Questa sarebbe la traduzione più semplice di misericordia. E la misericordia di Dio è la causa di non essere morto, di non essere consumato, di non avere perso la vita o la esistenza. esiste una grande frase che può identificare ogni persona che vive la sua vita con Dio L'evangelismo o evangelizzare, che è una necessità di andare a cercare gli invitati, è questo, è un necessitato raccontando a un altro bisognoso, a un altro necessitato, dove trovare i panni. Non è un superiore, non è una persona che è al di sopra, ma è uno bisognoso che racconta a un altro bisognoso dove andare a trovare i panni. E quello che vediamo è che in questione qui, gli invitati non erano persone diverse da uno degli altri. Però c'era una distinzione tra persone buone e non persone tanto buone, persone fidabili e persone non tanto fidabili. Quante volte in base ai nostri giudizi noi pensiamo sicuramente quello là andrà in cielo e quello là andrà all'inferno. Chi non ha mai detto una cosa del genere? Chi non è mai andato in un... Come si dice velore? funerale, mentre quello là diceva questo qua era una persona buona, perché hai visto che tutti sono buoni quando muoiono, morono, eh? tutti, tutti, senza escludere, questo qua era buono, questo qua era, e ci sono tutti gli amici che sapevano esattamente cosa aveva fatto un minuto prima della sua morte, e di così, poverini, non sanno cosa era, non sa cosa combinava quello là. Il giudizio è questo, questo qua sicuramente è andato in cielo, quello là sicuramente è andato all'inferno, ma vi voglio ricordare una cosa, soltanto Dio ha il dominio di sapere chi andrà in cielo. Però l'invito è fatto e tutti noi siamo invitati a partecipare di una grande festa che, crediamo o no, succederà. Perché per quanto vediamo la parola di Dio si adempia ogni cosa, si è adempita fino ad oggi per quello che la parola di Dio è la parola di Dio e si sostiene da sola. Il messaggio è questo, Gesù aveva pianificato ogni cosa per questo mondo e tramite l'evangelizzazione che vediamo oggi tramite la tv, internet, film, ci sono tante altre cose che hanno comunicato l'esistenza di Dio e uno dice così, ma allora Dio tornerà perché il mondo conosce di Dio, ha una differenza di sapere l'esistenza e conoscere Dio ci sono tante persone che sa esistenza, ma non conosce Dio quando noi mettiamo la nostra vita e parliamo con Dio come già è stato detto qua questa mattina parlare con Dio e mettendo veramente la nostra vita nelle sue mani avendo fiducia in Lui e parlando con Lui Lui risponde perché non è un monologo è un dialogo con Lui però dobbiamo aprire i nostri cuori, sia quello che abbiamo fatto, indipendente di quello che sono stati i nostri atti davanti a Lui, o di ferire qualcuno, è tempo di pentirsi, e ha una differenza che tanti oggi hanno, si chiama rimosso e non pentimento, perché il rimosso, io dico lunedì, non dovevo aver fatto questo, perché ho sentito la parola domenica ma quando è mercoledì faccio lo stesso sbaglio questo vuol dire che il rimosso non mi ha portato a un pentimento vero il pentimento è odiare quello che Dio odia è lottare è difficile pastore è difficile è difficile avere uno stile di vita santo sì ma è comunque difficile camminare nel peccato qual è la difficoltà che io voglio affrontare perché una mi porta alla rovina eterna e l'altra mi porta alla benedizione eterna. E qual è la conseguenza finale della decisione che io devo prendere per sapere qual è la difficoltà che io voglio affrontare perché cosa voglio raggiungere nella mia vita. Tanti di noi non riesce a capire la situazione a quale noi siamo messi e ha una grossa responsabilità di partecipare a quella festa. Ci sono persone che non piacciono le feste, ma questa è una grande festa preparata da Dio. E Gesù ha detto, il regno di Dio è simile a un re che dà una grande festa, di nozze a suo figlio. E succederà esattamente così. La verità è che come religiosi che siamo, ci scandalizziamo molto facilmente con lo stile di vita apparente di tante altre persone e volendo ammettere o no, La maggior parte di noi ha dentro di noi un giudizio di giudicare altre persone. E non solo giudicare, anche come criticare a volte fortemente come se fossimo noi responsabili della salvezza di qualcun altro. Dobbiamo essere dei facilitatori nella vita delle persone, ma non dei critici. Dobbiamo essere dei facilitatori, ma non dei giudici. Perché noi, a noi è stato dato il compito di portare le persone ad ascoltare la parola del Signore, ma non ci è stato dato il compito di trasformare la loro vita, perché questo impegno più difficile appartiene alla persona dello Spirito Santo di Dio. Sicuramente qualcuno che è qui questa mattina un giorno ha pensato così: io non sarò mai un credente, ma guarda dove sei finito. Io non sarò mai un fanatico religioso e non sei tu che prega ogni giorno? Ah? Eh? non sei tu che adesso metti la fiducia nella mano del Signore nonostante un periodo di ribellioni personali che a volte parla delle cose con Dio che Dio fa finta neanche di ascoltare perché se eravamo morti eh? in base alle delusioni che abbiamo nella nostra giornata ma guarda dove sei finito la domenica mattina che poteva dormire sei qui perché il tuo spirito ne ha bisogno di Dio sei qui perché di un modo o dell'altro tu hai fame di Dio, anche se non vuoi accettare. Anche se in questo momento stai negando di non essere così, che sei qui perché qualcuno ha insistito tantissimo. Ma tu non eri una persona che andava perché gli altri dicevano di andare, perché in fondo sei qui perché tu volevi essere qui. E sai perché tu volevi essere qui? Perché non puoi resistere ai grandi amori che Dio ha per la tua vita. Vediamo che il Re ha inviato a chiamare e ha detto ai Suoi servi in Matteo 22 verso 8: quindi disse ai Suoi servi, le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano d'En. Andate dunque ai crocicchi delle strade. E chiamate alle nozze, quanti troverete? E quei servi uscite per le strade e radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi, cattivi e e buoni. E la sala della nozze fu piena di commensali. Io non so se tu ti consideri una persona buona o cattiva, ma l'invito è stato fatto a te. Ah, ma ho tante cose da giustare nella mia vita. Ho conosciuto tante persone che avevano due famiglie di nascosto. Una volta, tanti anni fa, ero ancora adolescente, facevo volontariato in una casa di recuperazione di drogati. Un altro adolescente mi ha confessato una cosa. Ho ucciso un ragazzo. Tua. Ci sono tante persone che hanno combinato così tanto guai nella loro vita, nella loro storia. Ma sappi di una cosa. Dio è pronto a perdonarti. Ci sono state altre persone che sono arrivate a parlare delle cose così profonde che era questo. Dio ti perdona, ma ti devi consegnare alle autorità. Devi pagare il prezzo. Abbiamo conosciuto persone che hanno, si sono consegnate alle autorità Hanno pagato il prezzo del loro sbaglio. Ma nonostante erano in prigioni, erano liberi. Non so se potete capire. Perché il grande problema dell'essere umano non è il locale geografico dove si trova, è la sua coscienza per quelle che ci sono persone che cambiano azioni, cambiano ancora, cambiano ancora, dicendo lì sarà migliore, di qua sarà migliore, di là sarà migliore. E la vita non cambia perché la prigione è qua. È tempo di essere liberi i cattivi e i buoni. In la sala di nozze era piena osserva la chiarezza che i re specificati, i tipi degli invitati. Non dobbiamo giudicare altre persone in base alla loro scelta, dobbiamo fare quello che Gesù ha fatto, amare. Dare a loro la via giusta della direzione basata sulla parola di Dio, ma la trasformazione non la possiamo fare. Se lo Spirito Santo di Dio non lo fa o la persona rifiuta quello che lo Spirito Santo di Dio sta facendo, non possiamo fare noi. La verità è che Gesù lascia chiare una cosa, è che Lui è venuto a morire non per i bravi. Forse tu guarda allo specchio alla mattina e dici, chi sono io? O cosa sono diventato io? Ti sono di settimane che forse tu sei triste, depresso, dicendo mi envergonho di quello che ho fatto, di quel periodo della mia vita, di quella fase della mia vita. E io non merito. io non merito essere amato, io non merito che la persona abbia fiducia in me, perché non sono sempre stato con questa persona che credo in sono. Matteo 28. Scusate, Matteo 9, e 10. Mentre Jesus era à tavola em casa, sobra de um ser humano republicano e pecatore, e se mistura à tavola com Jesus e com os seus discípulos, e farisei, veduto ciò, disseva aos seus discípulos: porque o vosso maestro manja com i publicani e com i pecatori? Mas Jesus, avendendo-lhe o dito, disse: não sou nisani che hanno bisogno del medico, ma i malati, ora andate e imparate che cosa significhi. Voglio misericordia e non un sacrificio, perché non sono venuto a chiamare i giusti, ma dei peccatori. Non è quello che sono soperbi dicendo la mia vita è salvata è quello che mi interessa. Se tu sei una persona che ha ricevuto la grazia del Signore, non sei migliore dell'altro che ancora non ha ricevuto. Perché non sono le nostre buone opere. È la grazia di Gesù che ci ha raggiunto. Questo non fa di noi superiore a altre persone. Forse farà di noi persone più intelligenti per aver accettato che la misericordia del Signore entrasse nel nostro cuore e adesso essere persone liberate non sono persone apparentemente buone che hanno bisogno di Gesù ma sono tutti coloro che ancora non conoscono il suo nome e a volte creiamo un, cerco, un cerchio di persone per non essere infastiditi di altre situazioni o di persone che sbagliano o persone che a volte non vogliamo avere proprio pazienza ah, lascio stare tutti sono obiettivo dell'amore di Dio tocca a me accettare nella mia vita in base a quello che io voglio ricevere o meno questo amore che è stato spasso nella mia vita nel mio cuore perché l'invito è stato fatto e se io non sono una persona consapevole che c'è una grande festa preparata l'invito è stato fatto io sono parte anche dell'invito sono anche l'invitato Andate a cercare. Di qualche modo la parola di Dio entra nel percorso della nostra storia e siamo confrontati. Sai perché la maggior parte delle persone non riescono a leggere la Bibbia? Uno mi ha detto così, ma la Bibbia contiene così tanti errori. Non è vero, la Bibbia non contiene errori. La Bibbia racconta a me stesso quanto io sono sbagliato. O quanto io commetto degli errori. E è per quello che a volte leggiamo e diciamo, ma sarà possibile? Lui ci ha dato l'antidolo. E vi garantisco una cosa. Basta una sola dose. Una sola dose. che amata perdono. Per restaurare tutta la storia della nostra vita. Quando Lui arriva nella nostra vita, indipendente di quello che abbiamo fatto, o se facciamo ancora oggi, è tempo di prendere una decisione, mettere un punto finale e dire, Signore, io non voglio più guidare la mia vita, ma voglio che Tu possa prendere possesso e che sia Te a guidare la mia storia. Perché da quando ho preso la guida, sono sbattuto di qua e di là. E non voglio più vivere così. Dobbiamo capire questo che Dio non mola nessuno di noi, non importa la condizione a quale noi incontriamo Gesù, quello che interessa è che l'invito è stato fatto. Venite a me tutti voi che siete stanchi, affaticati, ah, quanti non sono stanchi quanti vivono una vita di apparenza, quanti vivono una vita di inganno, quanti veramente non sono felici nonostante frequentano una chiesa, quanti veramente dicono ma chi sono io, più miserabili di tutti? Sì, e è proprio con te che Dio sta parlando. Per i malati, quelli che non hanno capito come gestire la propria vita, quelli che hanno disprezzato a qualche momento una situazione a quale Dio aveva pianificato, forse tu non sai come vivere quello che Dio ha per te. Ma devi capire una cosa, ha un grande esempio e non sono le regole, è l'amore. E se c'è una cosa che a volte le nostre chiese intorno al mondo non ha capito, quando io parlo di chiesa, non sto parlando di queste mura ma sto parlando di ogni individuo, è la parola amore. Perché noi diciamo dell'amore, diciamo che abbiamo amore, ma l'amore non è una parola da dichiarare, è qualcosa da vivere. E la Bibbia dice che Dio è amore. E vediamo che anche quelli che negano Dio, quando c'è una disgrazia, dicono è colpa di, di Dio l'uomo non ha capito che il mondo andrà di male in peggio perché dice la Bibbia così però possiamo godere il viaggio insieme ai creatori e per questo dobbiamo prendere una decisione la nostra missione come Chiesa non è trasformare le persone perché questa è la parte dello Spirito Santo dobbiamo fare parte di invitare le persone con amore una volta senza saggezza Um ragazzino ho chiamato mio padre e ho detto papà mi ha filho me é chamado ho detto stai andando all'inferno mi ha detto non non ti credo lui mi ha detto cosa se vado all'inferno ti porto a me che padre eh? e che evangelizzazione è non tochiamo le persone considerando essere superiore a loro cosa ha fatto Dio? è venuto come un uomo per parlare all'uomo perché l'uomo non riusciva a capire il grande amore di Dio allora il verbo si fece carne e abitò mezzo agli uomini era Dio che parlava con l'uomo e fare vedere l'uomo il grande amore che lui ha sempre avuto. Il piano di riscatto è stato pianificato sin dall'inizio, ma l'uomo non riusciva a capire la grandezza di questo amore, allora lui si fece uomo affinché l'uomo potesse capire. Se dovessimo evangelizzare le formiche, allora si doveva diventare una formica per evangelizzare le formiche, perché solo così le formiche erano in grado di capire. Se vogliamo che la gente possa capire il grande amore di Dio, non sono con i nostri giudizi religiosi, ma è con l'amore che abbiamo ricevuto dal nostro Padre. Non parliamo a loro con arroganza, ma con amore, anche se dobbiamo parlare di inferno, che sia con la vera preoccupazione di amore, non caricati di giustizia dicendo tanto, non mi interessa, lì io non ci vado, ma che la misericordia di Dio possa essere veramente nei nostri cuori e ci sono tanti figli che sono i figli prodigi giusto? grazie i miei insegnanti di italiano quello che noi vediamo nella parola del Signore è che la storia del figlio prodigo è senza dubbio una storia molto famosa all'interno degli Evangeli è conosciuta dall'amore di un padre ma di un figlio, non di un amore di un padre, ma di un figlio che ha deciso di abbandonare il suo padre e di vivere una vita senza limiti. Io penso che tutti noi abbiamo conosciuto questa letto, conosciuto questa storia e questo figlio che ha preso la decisione di camminare lontano dal suo padre, nonostante aveva tutto, è arrivato un momento della sua vita che la sua vita non c'era senso che gli amici che lui pensava di avere li hanno abbandonati. e lui ha cominciato a riflettere che il lavoratore del suo padre aveva una vita migliore della sua, non perché il padre li aveva cacciato via di casa, non perché il padre gli aveva negato qualcosa, gli accesso alla sua ricchezza e tutto quello che aveva, ma perché il figlio nonostante tutto quello ha preso la decisione sbagliata di prendere la sua propria decisione. E una volta fuori dalla casa del padre, è andata di male in peggio. Ha affrontato sofferenza, finché non ha preso una decisione di tornare a casa e di chiedere al padre, minimo, minimo, non di tornare a essere suo figlio, ma di diventare uno dei suoi lavoratori. Perché lui sapeva come i lavoratori di quella casa erano trattati. E questo gli è venuto in mente perché adesso lui lavorava insieme ai maiali. Da un momento di sofferenza ha desiderato mangiare quello che i maiali mangiavano. E si è ricordato che i lavoratori di suo padre non avevano mai affrontato una situazione simile. Ma che il suo sbaglio, adesso c'era un alto prezzo da pagare. E lui prese una decisione e ci sono tanti figli prodigi nei giorni attuali, purtroppo questa parabola è molto comune nei nostri giorni, non soltanto nei giorni che è stata detta o scritta, tutti noi conosciamo Dio e tutti noi sappiamo che la cosa migliore che abbia successo nella nostra vita è stato quell'incontro che abbiamo con Dio perché abbiamo dimenticato in quel giorno tutte le sofferenze, tutte le problematiche perché è entrato nel nostro cuore un amore che nessuno ci aveva mai raccontato e che nonostante quelle che ci raccontavano non potevano fare sentire quell'amore ma lo Spirito Santo è venuto, ci ha fatto sentire amato dal Padre, perdonato dal Padre ma per una situazione o l'altra abbiamo preso la decisione sbagliata che è quella di lasciare la casa del Padre Di lasciare la dolce presenza del padre perché sembrava quasi che il padre non era così attento alle nostre esigenze o quello che avevamo bisogno per la nostra vita. E ci sono tante persone, una generazione, una folla, persone ferite per la religione rifiutata dai fratelli più grandi, persone che in un momento di sbaglio, per dichiarare la loro debolezza, sono state messe fuori. E hanno molato, hanno detto: Non è per me, non fa per me, ma io ti voglio ricordare: c'è una grande festa preparata. Io non so come ti trovi, se sei qui dentro, se sei lì che ti guarda. C'è una grande festa, l'invito ancora è pronto. E se tu accetta l'invito, sarai l'invitato di onore, perché lui non vuole sprecare quello che è già pronto, in modo migliore di invitare le persone che sono state in mezzo a noi e convincerle che tornino a Dio per mezzo dell'amore. E l'invito deve essere insistente. Ah, ma lui non vuole. Insiste ancora. Perché se tu ami, tu insisti. Ci sono persone qua che insistono il lavoro perché crede nel progetto, che insistono nel lavoro che fa se sei un imprenditore, a volte è faticoso, è con battaglia, è con l'altro, ma tu sei lì, insiste, perché tu dirà, dici così, andrà tutto bene, succederà. Ma quando si tratta della fede in Dio, non dici ah, non ce la faccio, lascia stare. Cambiamo discorso. Solo crediamo di lottare per quello che amiamo veramente. E è tempo di lottare per la nostra vita spirituale, perché senza di questo non possiamo passare per il prossimo livello. Non, non possiamo raggiungere quanta vergogna, quanta colpa, quanta paura che dobbiamo affrontare. Non possiamo fare altro che pregare e amare. Qual è il compito? Amare a Dio. al di sopra di ogni cosa è tuo prossimo come te stesso. È tempo che la Chiesa possa capire questo. Non è un gruppo di religioso che dice Amen, Alleluia e canta con le mani alzate. Sono persone che è la prova viva del grande amore di Dio. La Bibbia dice non sarete riconosciuti come i miei discepoli perché avete un tono di voce bello o perché avete dei vestiti belli addosso. No! Siete riconosciuti come i miei discepoli quando il mondo verrà amore in voi. Uno non deve entrare in quella porta e dire wow che locale, ma devono dire qui mi sento amato. Non è un luogo di intrattenimento, perché il luogo di intrattenimento ti farà stare felice per un momento per ridere di una situazione, ma è un luogo che tu devi sentirsi amato. Ma tutti noi dobbiamo essere l'espressione dell'amore del Padre. A volte non sarà facile. La Bibbia dice non solo di amare, a volte anche di supportare. Siamo messaggeri del Re. E non dobbiamo negligenziare l'amore nei confronti dei nostri fratelli più fragili. Ma dobbiamo portare di nuovo a Figlio Prodigo la dignità di un figlio. Perché il fatto che il figlio si sia allontanato per il padre non ha mai smesso di essere un figlio e è questo che fa la differenza papà ti vuole ancora e ti vuole tanto bene e quando il padre vende il suo figlio lui dice padre ho peccato ho peccato contro di te e contra o céu. e non solo più tempo di de essere chiamato, e tuo figlio. Ma il padre, quando vede il figlio, si dimentica di ogni cosa che il figlio aveva fatto, e abbraccia suo figlio, tu eri perso, e sei ritrovato. non c'è la gioia più grande di un um padre quando vede che suo figlio è tornato. Ma, papà, non c'è un um po'. Uccidete l'animale ingrassato, portate dei sandali e un anello. C'è festa! Perché questo mio filho era perso, ma ora è tornato. Io non so cosa o come sei venuto questa mattina qui dentro o cosa hai pensato durante questo momento del sermone o della lode ma io non vedo un padre che giudica il figlio perché il figlio ha preso una decisione di tornare c'è un giudizio ma il giudizio è per quelli che non hanno accettato è per quelli che non hanno desiderato il fatto che quelli invitati non vogliono la festa succederà, dice la Bibbia con chi tu pensa che devi partecipare o meno perché la festa è sua non siamo noi i padroni della festa. Dio, quando noi giudichiamo, la Bibbia dice che Dio abbatte, abbatte i soperbi. Quando noi pensiamo di essere cristiani, ma camminiamo così, prima o poi tu cadrai. La umiltà era il simbolo massimo del ministero di Gesù e vi garantisco nessuno di noi è più grande di Gesù lui un giorno ha detto così se io voglio io posso chiedere a mio padre una legione di angeli ma non voglio se due angeli se due angeli ha distrutto tutta la città di Sodoma e Gomorra potete immaginare una legione di angeli cosa non poteva fare? ma lui è camminato in umiltà ha lavato i piedi dei discepoli e a volte pensiamo perché abbiamo capito qualcosa di essere superiore a altre persone è tempo di amare indipendente dalle decisioni giuste o sbagliate dobbiamo dare la via giusta io amo i miei figli anche quando prendo le decisioni sbagliate ma sono lì a dire che questa decisione non è così qual è la nostra responsabilità? la nostra responsabilità è il discipolato con delle persone che ne hanno bisogno ma tutti noi, noi pastori non dobbiamo essere formati avere la formazione in teologia per iniziare dobbiamo condividere l'amore di Cristo la parola di Cristo siamo messaggeri del re e dobbiamo portare avanti il padre ha detto portate dei vestiti puliti sai è questo? dare di nuovo a quelli che erano fuori perduti la dignità perché vestiti puliti parla di dignità stanno cercando di sporcare quelli che sono invitati alla festa se tu sai di essere invitato l'invito nelle tue mani ti do un consiglio non sporcarti con questo mondo il vestito è pronto una sposa con un vestito bianco fa di tutto per non prendere un caffè in quel momento. Perché sa che il caffè può sporcare? Il cioccolato non si può neanche immaginare. Perché deve entrare con la perfezione: non sporcare la tua vita con le faccende di questa vita, di questo mondo. Non essere convolto nella situazione che ti può portare a rovina te e la tua famiglia. Poi ha detto di portare un anello. Questo è restaurare l'identità. Non è lanciare in faccia gli sbagli del figlio. Non è dire, visto, ti avevo detto, ah, di qua e di là. No, portate un anello. Tutti devono sapere che lui è ancora il mio figlio. Il Signore mette un anello nel tuo dito questa mattina. Tu sei ancora figlio. Ricordati cosa Satana voleva fare con Gesù e tu non pensi che lui vorrà fare la stessa cosa con noi? aveva cercato di mettere Gesù in dubbio quanto la paternità quando lui ha detto se tu sei il figlio di Dio fa con che queste pietre si trasformino in pane se tu sei e Gesù risponde non solo di pane vivrà l'uomo perché lui sapeva di essere figlio non doveva provare a Satana tante volte durante la settimana durante quest'anno di 2022 Satana arriverà dicendo ma con tutto quello che tu hai combinato tu pensa di essere amato da Dio Ehi, tu sei amato sì da Dio indipendente di come è il tuo passato io ti do un consiglio confessa, abbandona e riceva il perdono di Dio è una decisione è difficile camminare in santità è comunque difficile camminare nel peccato le conseguenze sono molto più dolorose e non era solo l'anello ma messo anche i sandali i sandali associato nella Bibbia per ricordare con fiducia la chiamata in Efesini parla dei sandali che è la preparazione del Vangelo E questo è il grande amore di Dio. Romani capitolo 10 verso 12. Perché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso signore di tutti, Rico verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui che non hanno creduto e come crederanno in colui che non hanno sentito parlare? e come potranno sentire e parlare se non c'è chi lo annunci e come annunceranno se non sono mandati come è scritto quello che, come sono belli e pede di quello che annunciano le buone notizie io ero molto giovane un giorno hanno fatto un'offerta per la chiesa per l'opera missionaria è lì che è iniziato il tuo dilemma tu non c'eri ancora ma hai iniziato lì avevo sentito una predica su questo versetto come scorderanno se non hai chi predica in quel momento vi dico una cosa il mio cuore bruciava per l'Africa e Eu não avevo niente da offrire. Così eu oferto o mim stesso Tu te portava na oferta Eu sou o único que sono andato e sono rimasto lì Eu disse, niente. Não avevo neanche la mole Se não avevo dado meio la mole Mas em que momento avevo dado solo meio. <risos> não niente, senhor ma ovunque sia eccomi qua Signore se tu pensa che posso essere utile a qualcosa eccomi qua avevo circa 14 anni 15 non lo so, non mi ricordo Gesù è venuto e è morto in quella croce ha pagato un altro prezzo per i nostri peccati e per tutta la umanità e lo Spirito Santo è già venuto e è con noi per aiutarci nelle nostre missioni. Annunciamo a tutti che loro sono invitati. Chi sono questi invitati? La prostituta, il drogato, l'omosessuale, il pedofilo, l'assassino, il depresso, il mondo è in fiamme c'è una grande confusione si parla di distruzione ma non si parla di amore la gente sta tradendo gli amici si tradiscono le società finiscono i matrimoni finiscono ma è tempo di guardare qualcosa altro puntare sull'amore vi voglio ricordare soltanto una cosa il tempo dell'amore non vuol dire che non ci sarà una giustizia viviamo in un tempo secondo la Bibbia chiamato grazia ehi vi devo avvertire questo è importante ma questo tempo finirà questo tempo finirà quando non lo so per il momento tutti sono benvenuti la Bibbia che parla di un Dio di grande amore parla anche di un Dio di un fuoco consumatore. La Bibbia parla di un Dio che è venuto come un agnello, ma parla anche di un Dio che verrà come giustizia come un leone. La Bibbia parla di un Dio che è venuto seduto, un Gesù che è seduto in un asinello, ma parla anche di uno che verrà seduto in un cavallo. Asino simbolo di pace, cavallo simbolo di guerra. Se volete credete a me questa mattina, ok, se non volete ok ma non mi viene a dire che non sei stato invitato alla festa è una tua decisione io voglio pregare insieme a voi in questo momento impiedi per favore io non so se tu ti senti la persona più amata da Dio o se tu ti senti un straccio Na próxima domenica parleremo da grande festa e ti te conselho terse presente. Lui ha preparato un banquete de salvezza e dipende solo da noi. Eravamo orfani, ma lui ti ha riscattato. E domenica próxima valendo de bom dia, participaremos de di concerto banchetto insieme. Io voglio che tu possa, in questo momento sentire il grande amore del Padre per la tua vita ma qualche minuto fa era ancora il pensiero in quella situazione pecaminosa lo Spirito Santo cambierà la tua mente cambierà il tuo pensiero cambierà il tuo modo di parlare sai perché? perché nessuno ti ama come Gesù ti ama forse non sei mai stata una persona sentita amata da qualcuno o forse sei amato così tanto dai tuoi genitori da tuo padre dalla tua madre dalla tua famiglia sei una persona molto benedetta solo di aver ricevuto questo amore ma ti garantisco che nonostante l'amore che hai ricevuto nessuno ti può amare come Gesù ti ama gli amici ti possono portare da qualche parte ma non ti possono fare una persona felice così come è successo con quel figlio prodigo gli amici erano con lui mentre lui aveva qualcosa da dare o quando i loro pensieri erano insieme, uguale. Ma nel momento di difficoltà quel ragazzo è stato abbandonato e lui ha detto non c'è un altro posto migliore da tornare che a casa dal mio padre. Questo padre di questa storia è Dio, questo re che ha dato il banchetto è Dio, l'invito è stato dato a noi, gli invitati il figlio prodigo siamo noi è una storia diversa raccontata dallo stesso Gesù simbolizzando la stessa cosa la grandezza dell'amore di Dio nei nostri cuori e nella nostra vita se qualcosa non cambia la tua vita io ti do un consiglio a uscire di questo posto questa mattina non disprezzare l'invito che è stato fatto e nonostante Satana cerca di rovinare la tua comunione sei sicuro di una cosa nulla può rubare il mio invito io sono un invitato Satana dirà ma non sei bravo ricordate che il re ha detto cercate i buoni e i cattivi e ricorda che Gesù è venuto per quelli che non erano bravi perché sono i malati che hanno bisogno dei dottori non i guariti se tu ti consideri una persona malata per causa del peccato delle situazioni e decisioni sbagliate della tua vita questa mattina è una buona mattina per dire Signore grazie per aver ascoltato la tua parola, parola e sapere che tu si importa con me perché sono poche quelle persone che si importano con me si parla qui in Svizzera del suicidio assistito si parla di morte di pensieri vari ma io ti do un consiglio non morire perché c'è una vita abbondante e preparata per te tanti sono state vittime di una depressione profonda di una vita sconfitta. ma sta a te prendere la decisione potete immaginare che sarà la festa più grande di tutta la storia mai raccontata in tv ma che ci sarà e che abbiamo ricevuto il privilegio di essere stati invitati ma ricorda quello che dice il testo tanti sono stati chiamati ma erano e quelli scelti facciamo di tutto di stare tra quelli scelti perché è la nostra storia è la nostra vita e siamo noi che prendiamo decisioni io voglio che tu faccia una preghiera personale con Dio in questo momento parli tutto quello che devi parlare vai, parla tutto Noi sappiamo che la decisione verso il peccato ha un potere incredibile, il peccato ha un potere di rovinare la nostra vita perché la Bibbia dice che un abisso tira fuori un altro abisso e la persona cade sempre nel più profondo per la scelta del peccato. Ma c'è una cosa che forse non ci hanno raccontato, il perdono è più forte del peccato. E una persona perdonata si alza nella via di Damasco e dice: Ho capito che perseguitava il popolo sbagliato, e questo era Paolo. La persona perdonata diventa una missionaria come Maria Maddalena. Una persona perdonata ritrova la via del Signore come Mosè era un assassino ma Dio cambia la sua vita Paolo era un assassino Dio cambia la sua vita Abramo ha raccontato delle bugie e è diventato poi il padre della fede io non so qual è stato il tuo sbaglio ma io ti dico quello che Dio può fare nella tua vita è più grande di quello che i demoni ha fatto io non so qual è la rovina che sei stato io non so quanto buio sei stato o quanto hai sceso nel peccato o quanto il peccato ci ha umiliato ma nulla è paragonabile con quello che Dio può fare con la tua vita trasformata nelle sue mani perché la Bibbia dice che dove è abbondato il peccato sovrabbondato la grazia di Dio io vi garantisco una cosa il potere di Dio è più grande della forza del diavolo forse Satana ti ha usato per tante opere maligne è tempo di gettare via queste opere maligne e permettere che lo Spirito di Dio cominci a fare opere buone nella tua vita forse tu eri un inganno ma è tempo di essere verità perché pastore deve essere verità nessuno crederà mai più in me perché sarà l'opera dello Spirito Santo nella tua vita. Non sarà più la tua forza, ma la forza di Dio in te. E rabbasubicanta la balla. vostre mani nei vostri cuori se potete nel nome di Gesù. Questa mattina Dio vuole liberare, liberare, liberare. Ah, Signor Gesù. A poter nel sangue di Gesù. Ha potere nel nome di Gesù. Quante volte Satana ti vuole vedere imprigionati, incatenati, ma questa mattina il Signore spezza ogni catena e ti libera per una nuova vita. E reba subicanta Ramanai. Quello che tu dovevi sapere è che tuo padre non ha mai smesso di amarti. Una volta sapendo di questo, non gli interessava quanto tu eri cattivo ma interessa o quanto Lui ti ama l'amore è la forza più grande ho insegnato Gianluca. a Gianluca quando domandano a te Gianluca qual è il tuo eroe preferito tu devi dire Dio E lui mi ha domandato così Ma qual è il potere più grande di Dio? Gianluca ha sette anni Ho detto figlio se qualcuno ti domanda questo Risponda che l'amore La forza più grande è l'amore Lui ti ama Io amo Se io amo Le persone sono toccate Se tutto quello che faccio Faccio con amore Le persone sono toccate se la mia vita è una bugia, io cambio oggi di vita Mani nel cuore, prega per favore
1: Padre Santo, noi appresentiamo ogni nel vita qui presente
0: nel nome di Jesus. A
1: potere nel sangue di Gesù oh, A potere nel sangue di Gesù E a potere nel sangue di Gesù noi gridiamo ogni opera al contrario ogni di bugia di Satana che cerca di venire nella nostra oh. mente per rubare tutto ciò che tu hai fatto per noi in quella croce Signore nel nome di Gesù oggi Padre noi prendiamo di nuovo questo invito che tu ci hai dato in quella croce, oh. che tu hai timbrato con o prezzo di sangue e che è arrivato nelle Padre Santo nel nome di Gesù aiutati a valorizzare tutto ciò che tu hai fatto Aiutaci, Signore Gesù nel nome del tuo figlio Gesù Cristo a vedere Che tutto quello che faremo, che facciamo non è per merito nostro Non perché abbiamo qualcosa di speciale Ma è tuo amore che è su di noi un giorno a camminare con te Padre Santo la Chiesa Nuova Alleanza è qui e io dichiaro in questa mattina carabassi, che ogni carabassi, opera carabassi, contraria carabassi. ogni forza dell'inferno è già caduto per terra per potere carabassi. del Signore de Jesus, Padre Santo queremos participar de esta festa oh. aiuta-te a vincere a nossa carne, aiuta-te a vincere e nossos pensamentos aiuta-te oh. como o apóstolo Paulo ha detto, aprisionare tudo o cheio que te alontana da terra Hallelujah. em nome de Jesus Cristo
0: aleluia eu sono amato, amato da Dio dica, dica, dica Dio. Dio me ama oh. ei, ei Dio ti ama, la buona notizia di questa mattina è che Dio ti ama, la festa parteci- parteciperemo tutti noi nel nome di Gesù. cantare a Canta vai, canta, canta.